Colega, muy buen día tengas. Qué bueno que estás nuevamente aquí con nosotros y qué bueno que estás escuchando esta nueva plática que tiene que ver con un tema que, bueno, sin lugar a dudas, nuevamente vuelve a ser representativo de nuestro gremio y nuevamente pone de manifiesto las actividades que realizamos en el laboratorio clínico. Nuevamente te traigo el tema importancia del laboratorio clínico en la detección de drogas de abuso. Y bueno, comencemos nuevamente por recordar que las drogas son todas aquellas sustancias químicas de origen natural, sintético o, sim o semisintético, que al ser ingeridas por una persona puede producir sin lugar a dudas cambios fisiológicos, psicológicos o de conducta, ¿verdad? Esto es muy importante no omitirlo porque muchos de, de los factores que estamos viendo actualmente tienen que ver precisamente con las actividades de consumo de drogas que eh, pues en algunas ocasiones las personas tienden a, a utilizar como una práctica común, como una práctica recurrente y es en el caso del laboratorio clínico una de las prioridades que puede coadyuvar para que pueda apoyar al diagnóstico médico en la detección de las mismas. Recordemos que las drogas se clasifican principalmente de acuerdo a su origen, pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas. También puede haber eh, una clasificación, puede haber una clasificación según su efecto sobre el sistema nervioso central, porque algunas de estas pueden ser depresoras u otras pueden ser estimulantes. Y finalmente también hay una clasificación de las drogas de abuso desde desde el punto de vista judicial, que puede clasificarse como legal o ilegal. Entonces, desde esta perspectiva macro de lo que tiene que ver con las drogas de abuso y cómo se puede clasificar, pues nosotros en el laboratorio clínico jugamos un rol muy importante porque dependiendo de la circunstancia que el laboratorio participe o en su defecto en la circunstancia en que le solicitan el estudio del laboratorio, pues nosotros tenemos que estar eh, atentos en ese sentido y muy muy fortalecidos para, para saber cómo manejar este tipo de situaciones eh, que se presentan en el campo del, del laboratorio clínico. Y bueno, fíjate que el objetivo que traemos el día de hoy en esta plática es conceptualizar la importancia que tiene nuestro laboratorio en el análisis de las drogas de abuso con la finalidad de coadyuvar al diagnóstico oportuno de las mismas o también dar un seguimiento eh, a las personas que lo consuman. En una plática anterior hemos estado visualizando puntualmente todo lo que tiene que ver con la parte de las drogas de abuso y cómo es que el laboratorio clínico participa. Por ejemplo, hemos estado mencionando en muchas de las ocasiones que el laboratorio clínico tiene como relevancia, ¿verdad?, eh, el poder a través de las diferentes metodologías que tiene, pues, establecer un diagnóstico certero de si se encuentra o no presente eh, dentro de una muestra o dentro de un organismo. Al respecto, yo lo he comentado anteriormente, es bien sabido por el profesional del laboratorio, tanto el motivo de la solicitud de la determinación de las drogas de abuso como la interpretación de los resultados debe de ir en una correlación sumamente estrecha y mencionamos en una plática pasada que uno de los factores importantes que tiene que ver con este enlace, sin lugar a dudas, es la cadena de custodia. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos trabajando continuamente bajo este concepto, pues nosotros vamos a proveer, ¿verdad?, como laboratorio, un diagnóstico certero, porque nuestros informes de laboratorio van a ser eh, 
referencia, ¿verdad?, a un detalle muy exacto de, de desde el punto de vista no solamente del diagnóstico de la, de la droga, sino también desde el punto de vista de salud pública, colega. No solamente en México, sino en varias partes del mundo, ya el laboratorio clínico una vez más ratifica que nuevamente está eh, dispuesto para poder contribuir con la salud pública de los Estado-Nación. Y bueno, qué importante es que tú estés capacitado y que puedas comprender desde un punto de vista general pues lo que estamos visualizando actualmente en el caso precisamente de las drogas de abuso. Eh, tiene mucho que ver con, con las indicaciones que se les da a los, a los pacientes, también tiene mucho que ver con la información que se le provee al cuerpo médico o a las empresas en el caso de que trabajemos eh, en la parte empresarial o con la parte empresarial o en la cuestión eh, forense también que, que ha cobrado relevancia también en la determinación de estas drogas pues postmortem, ¿verdad? Y quiero traerte a la vista, a la vista, ¿qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Fíjate, vamos a estar hablando de, de una introducción. Me gustaría ahora traerte algunos detalles finos de cómo es que se está abordando la, el consumo de las drogas y cómo es que nosotros participamos. Después te voy a aterrizar en un contexto mundial que va a incluir en la parte donde México también tiene una participación interesante y nos vamos a dar cuenta de que México tiene el mismo patrón de conducta y de comportamiento que tienen en el mundo. Entonces, desde esta perspectiva, pues no estamos tan alejados de lo que de lo que es la realidad y de cómo los laboratorios clínicos se están enfrentando a estos nuevos retos que se están presentando para lo que es el diagnóstico de las drogas de abuso o la detección de las mismas. Y bueno, abordaremos también cuáles son los sistemas de medida para las drogas de abuso, las metodologías más recurridas, más ocurridas, digo yo, para poder utilizarlas y que de esta manera nosotros como laboratorio pues podamos establecer un adecuado diagnóstico o eh, detección de las mismas finalizaremos con unas conclusiones y nuevamente las referencias que vamos a poner de manifiesto en lo que vamos a estar abordando y me gustaría ahora traerte aquí a la pantalla esta imagen de, eh, de un autor que se llama David McCandless David McCandless que fue el que integró esta información en el mundo de las drogas como él le llama y lo pone en cuatro grandes esferas, me parece muy interesante la forma en cómo lo sintetiza porque al centro pone una droga que sin lugar a dudas se está volviendo eh, en muchos países ya una droga legal, ya no es una droga tan ilegal, ya es una droga legal, pero cómo a partir de, de, de la bondad que puede tener esta droga puede eh, tener diferentes aspectos como, como lo vemos en pantalla, ¿no? Hay algunas drogas antipsicóticas, hay unas drogas eh, antidepresivas, ¿verdad? Los alucinógenos, los estimulantes, drogas estimulantes. Y bueno, la, la marihuana se convierte, eh, sin lugar a dudas, en, en, en este punto céntrico donde todos los efectos convergen, ¿no? Entonces, eh, podemos nosotros visualizar aquí diferentes aspectos que, que me gustaría aterrizar como algunos ejemplos, porque por ejemplo, eh, unos depresivos pueden ser aquellas drogas como la codeína, el fentanilo, que es pues muy utilizado, los barbitúricos, el, el, el éter, el alcohol, como otros ejemplos importantes, pero también dentro de esta, junto con las, los antipsicóticos, 
se encuentran las benzodiazepinas que se están volviendo también un factor importante eh, de consumo verdad en el eh, en el mundo y bueno un ejemplo de estimulantes pues está, están las anfetaminas la cocaína verdad como algunos ejemplos eh, pues resaltables y luego los alucinógenos que tenemos diferentes eh, drogas como por ejemplo la 12b la mescalina verdad la amt eh, que son drogas que que ya se están volviendo el THC, que son drogas que se están volviendo pues ya eh, bastante interesantes para los fines de consumo. Y me parece muy importante traerte de manifiesto también este escenario de las drogas en el mundo, porque fíjense que continuamente, así al igual que los fármacos, también las drogas tienen una, un nivel de generacional y hemos estado viendo cómo la creación de drogas sintéticas permite precisamente que haya un, un mejor consumo eh, por parte de las personas que lo adquieren y por otro lado pone eh, muy, muy en contra la parte del diagnóstico o de la detección por parte del laboratorio clínico porque el ponerlo de esta manera, eh, así como lo estoy mencionando, pues no todas las metodologías que se encuentran actualmente vigentes se encuentran desarrolladas a la misma velocidad que la síntesis de estas drogas, que la gran mayoría son sintéticas, ¿no? Y, y por lo tanto, cuando tú buscas a, a hacer ya el, la detección de una droga en particular, pues si no son de las que comúnmente se encuentran en el mercado, pues difícilmente la vas a detectar. Y entonces, pues aquí viene un problema eh, pues crítico, ¿no? Para lo que es el diagnóstico o la detección de las mismas. Recordemos que las drogas funcionan como eh, algunos, eh, de, eh, como decíamos, como algunos estimulantes, ¿verdad? Decía hace un momento que podía funcionar como, como un estimulante o como un depresor y recordemos que en nuestro cerebro se encuentran dos grandes vías que es la vía de la dopamina y la vía de la serotonina que una de las principales funciones que voy a mencionar para la vía de la dopamina se encuentra el placer, la coordinación motriz fina, la compulsión, la perseveración, ¿verdad? La perseverancia, mejor dicho, que, que son eh, funciones que en la vía de la dopamina se ven estimuladas de manera normal y que con, un, con una ingesta de drogas pues se va a ver ahora mermado. Si ahora abordamos la vía de la serotonina, pues las principales funciones de la serotonina están directamente relacionadas con el estado de ánimo, con la memoria, con la con el sueño, con la con cognición y entonces igual una vez que se incorpora una droga pues estas funciones también se pueden ver mermadas y también es importante nuevamente recordar la diferencia entre uso, abuso y dependencia. Recordemos que el uso de una droga es el consumo o la utilización sin ninguna implicación clínica o social. Cuando hablamos de abuso estamos hablando de un consumo recurrente y continuo de las sustancias con implicaciones médicas y sociales y cuando estamos nosotros hablando de la, de la dependencia pues estamos hablando de un patrón de consumo que lleva a tolerancia e ingestión convulsiva de la sustancia. Ahora bien, las drogas así como la estamos viendo en este mundo de, de las drogas que, que vemos en pantalla debemos de considerar que no solamente se ve afectada esta parte de la vía de la serotonina y de la dopamina, sino que también hay algunas otras funciones que se ven mermadas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la actividad sexual, hay una pérdida de la sensibilidad y de la capacidad 
eh, de recibir respuestas a los estímulos externos. También eh, en algunas de estas drogas generan ya cuando hay un abuso, una pérdida del apetito sexual, las elecciones son de corta duración, hay eh, también una interrupción de la maduración de las células reproductivas y entonces este tipo de detalles también resultan ser efectos, podríamos decir, secundarios o, o, o efectos clínicos que se presentan en los pacientes que consumen este tipo de drogas, pero que al momento en que nosotros estamos haciendo el diagnóstico y también la atención que se le da a, a este tipo de pacientes, por ejemplo, la fase prenalítica, en un, en un cuestionario que se le pueda realizar, eh, nos podemos dar cuenta precisamente que eh, estos pudieran ser algunos efectos que pueden estar completamente eh, relacionados con lo que el paciente está viviendo y que en cierta medida pueden eh, estar hablándonos de... De, de que a lo mejor sí es posible que haya un consumo de las drogas. ¿Por qué lo comento desde esta manera? Porque muchas de las ocasiones nosotros nos limitamos como profesionales del campo clínico a solamente hacer la prueba, eh, identificar o, o, o confirmar, mejor dicho, testificar, si es la palabra correcta, que, que el paciente recolecte la muestra con los criterios que nosotros le hemos estado señalando continuamente a lo largo de lo que es el proceso preanalítico o el proceso preexamen, pero dejamos de lado, colegas, la parte donde existe una alta posibilidad y lo hemos sabido, principalmente las muestras de orina, que puede existir una adulteración de la droga perdón, adulteración de la muestra y por lo tanto eso puede generar un impacto directo en la integridad de lo que es la conformación química de la muestra y por lo tanto afecta directamente en la detección de la droga de abuso. Por otro lado, también es importante mencionar que depende muchísimo también de la concentración del consumo de la droga, el tipo de afectación que se pueda generar. Por ejemplo, te te recomiendo que tomes nota. Concentraciones de 0.1 a 0.5 gramos por litro pueden causar euforia, optimismo, un aumento de la sociabilidad, ¿verdad? Eh, también en algunas ocasiones, eh, conforme se va avanzando eh, la concentración, pues hay un, un, una pérdida de lo que es la concentración. Algunos pacientes eh, se deteriora su visión, ¿verdad?, y, y bueno, esto puede llegar a complicar un poquitito más la parte de su, de su entorno y cómo la persona está interactuando en él. El otro punto es cuando hablamos de concentraciones de 0.6 a 1 gramo por litro. Aquí empieza a presentarse en el paciente depresión y eh, se vuelve manifiesta la ataxia, la disartia y la somnolencia. Son, son unos efectos secundarios que se pueden presentar. Cuando estamos hablando de concentraciones por arriba de un gramo por litro y hasta 1.4 gramos por litro, hay este un efecto ya depresor en el paciente y finalmente si hablamos de concentraciones mayores a 1.5 gramos por litro pues esto puede generar un coma en el paciente una depresión vulvar y puede conllevar a la muerte entonces eh tiene mucho que ver si se dan cuenta también con el abordaje que se le da al paciente y con el tipo de droga que estamos eh, nosotros poniendo de manifiesto al momento de hacer la detección eh, por eso es que muchas de las de los efectos que se están presentando en el consumo de drogas no se están abordando desde un punto de vista legal, sino ya tiene una implicación desde un punto de vista médico. 
y, y tiene que ver con un punto de vista de salud pública, que es el abordaje reciente o la tendencia de abordaje reciente por diferentes países sobre el consumo de las drogas y este mundo de las drogas, como lo mencionaba eh, hace un momento. Fíjense que alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo durante el 2018, por lo que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito supone un aumento de 30% con respecto respecto a 2009, de acuerdo a su más reciente informe. Estamos viendo que entonces la tasa de crecimiento, eh, eh, por lo menos en este periodo de tiempo, es de un 30%, que eso quería decir que ahorita estamos hablando de que puede tener una tendencia de consumo de drogas en una eh, que, han, que han aumentado también aproximadamente en un 30% y, y, y esto tiene que ver entonces con que no solamente algunos sectores de la población están consumiendo la droga, sino ya van múltiples sectores de la sociedad las que están consumiendo las drogas, ¿verdad? Algunos de los puntos que menciona la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hace referencia principalmente a que la disminución de oportunidades y desempleo siguen siendo los elementos que causan más vulnerabilidad de la población para que exista un consumo de la misma, pero que también tiene que ver con el tránsito y la comercialización, o sea, encuentran en esta en esta situación de, del manejo de, de la droga en lo que es el, el recorrido en un país para la venta, para la comercialización, un punto relevante para poder tener acceso a una mejora económica por parte de estos pacientes. Y no solamente esto, fíjense que se considera que con la COVID-19 los traficantes de drogas se han visto obligados a buscar nuevas, nuevas rutas y métodos, por lo que también esta oficina de Naciones Unidas menciona que han utilizado la Darknet y los correos como medios de contacto, donde ponen de manifiesto la tendencia en 2010 2020 y lo que va del 2021 de tener disponibilidad de otro tipo de drogas como las benzodiazepinas o las drogas sintéticas, es decir, ya no solamente estamos hablando de que te llega un consumo de de alimento a tu domicilio, sino ya estamos hablando de que también te puede llegar a tu domicilio cualquier droga que puedas pedir. Y bueno, la cannabis es la sustancia más utilizada y sí, y en su momento en 2020 también fue la sustancia más utilizada. Los opioides siguen siendo la droga más, más perjudicial y ha tenido un aumento de 71%. El consumo ha aumentado, dice esta oficina, en, eh, más rápidamente en los países en desarrollo que en los países que se conocen como o se clasifican como ya desarrollados. Entonces, si se dan cuenta, este problema se está convirtiendo no solamente desde el abordaje de lo que sí es posible o no es posible consumir, es decir, de la legalidad de, de la droga, sino ya estamos viendo que es un problema que ya tiene una perspectiva de salud pública. Según Hansford, la pobreza, la educación limitada y la marginación son factores que aumentan el riesgo de trastorno por el consumo de las drogas y grupos marginados en situación de vulnerabilidad también pueden estar enfrentando obstáculos para obtener servicios de tratamiento debido a la discriminación y el estigma. En este informe de Naciones Unidas ya estamos poniendo de manifiesto que debido a que eh, a, a, a la presencia de la pandemia también hay un efecto secundario que tiene una, una evolución en cuanto a, a la disponibilidad de las drogas de abuso. Uh, 
en función de que la población pueda tener acceso a ellas de manera inmediata. Y, y esto, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con el laboratorio clínico? Bueno, tiene que ver mucho porque dentro de los sistemas de salud de los diferentes estados-nación, eh, el laboratorio clínico forma una parte relevante y se está convirtiendo en una herramienta y en una estrategia de detección oportuna y también como una herramienta para el abordaje desde el punto de vista de salud pública de lo que es eh, la solución al problema que tiene que ver con el consumo de drogas de abuso. Fíjense, por lo menos la OPS en 2020 ha dicho que 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres, tanto de América Latina como del Caribe, sufren trastornos causados por el uso de drogas como dependencia y otros padecimientos en algún momento de su vida. Una cifra desgarradoramente impactante, porque entonces quiere decir que es muy probable o altamente probable que muchas de las cosas que vayamos a, a estar detectando cuando nos pidan o nos soliciten un estudio de este tipo van a tener de manifiesto ¿Verdad? Por lo menos, al menos una droga. Y entonces no solamente estamos hablando de, de esta situación a nivel mundial. También en nuestro país en 2019 y en, 2000, bueno, en este periodo de 2019-2020 ya se está diseñando una política de, de drogas con un enfoque desde el punto de vista de salud pública. Si se dan cuenta, yo mencionaba hace un momento que a nivel mundial el consumo de las drogas ya tiene un enfoque desde el punto de vista de un problema de salud pública y México no se está quedando atrás. Aquí ven en pantalla ustedes un informe sobre la situación del consumo de drogas de abuso y la atención que tiene en nuestro país. Fíjense, sin lugar a dudas, de acuerdo a la doctora Nora Frías Melgoza, en los últimos años en nuestro país, de manera similar con el resto del mundo, se han enfrentado importantes cambios políticos, económicos, sociales, ambientales y también sanitarios. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud ha mencionado que eh, uno de los puntos críticos tiene que ver con las enfermedades no transmisibles que se han visto favorecidas por efecto de la globalización, pero que también el consumo de drogas o de sustancias psicoactivas también se ve eh, influenciado por este efecto de globalización y de urbanización. En esta tesitura, dice ella, el consumo de drogas constituye un problema notable de salud pública que también tiene un impacto directo en México y en estudios recientes refieren una transición epidemiológica que apunta hacia tres vertientes principales. Primero, la disminución de la edad de inicio, es decir, ya jóvenes muchísimo de menor edad están consumiendo o tienen acceso a esta droga. El segundo punto es el incremento del consumo entre adolescentes y hay un elemento importante también que tiene que ver con una importante incursión de, la, de las mujeres en lo que es el consumo de las, de las drogas. Fíjense, estábamos viendo hace un momento esta lámina y decíamos 1.2 millones de mujeres no es una cifra despreciable. O sea, estamos hablando de que ya hay un grueso importante de, de, de poder entender que hay un fenómeno que se está presentando y 
Y esto pone de manifiesto, ¿verdad?, la posibilidad de que también el acceso que tenga a, a cualquier problema o situación de vulnerabilidad que se presente, no solamente en el caso de los hombres, sino también de las mujeres, ya se está volviendo una realidad que puede ser también detectable. Por lo tanto, quitamos por completo ya los estereotipos y los estigmas que se tienen acerca del consumo de las drogas, mencionando que directamente los hombres tienen, tienden a, a, a consumir drogas. Ya estamos viendo que hay una creciente de que también las mujeres lo hagan. Y por lo tanto, en este concepto y en este contexto que estoy mencionando, surge una necesidad de comprender qué es lo que está causando el fenómeno del uso de sustancias para que desde todos los ángulos que se puedan estar analizando se puedan establecer una política pública que vaya más directamente relacionada con el manejo de aquellos pacientes que pues tienen un, un consumo de las drogas. Por eso en el segundo punto de esta política de drogas se encuentra el enfoque verdad de prevención y reducción del daño social asociado a las drogas de abuso, porque también es muy importante que, que se haga una, un análisis verdad de qué es lo que está provocando que el tejido social esté consumiendo precisamente eh, esta situación de, de, de las drogas, cómo es que llegan con menor edad a tener acceso a las mismas y por lo tanto pues debemos de hacer algo que, que pueda que pueda minimizar por, por todos los medios pues el acceso a pacientes verdad que, que se encuentran de menor edad. Y desde el punto de vista de lo que es el laboratorio clínico, pues precisamente ya no es tan raro ya es un poco más frecuente estar escuchando a los padres que precisamente eh, les hacen estudios a sus hijos para confirmar si sí o no se están drogando, ¿verdad? Para asegurar o descartar que estén o no drogándose los, los pequeños. Y, y este dato, pues, sin lugar a dudas es pues desgarrador, ¿no? Desde el punto de vista de cómo debemos de estar eh, atentos a este tipo de situaciones que ya hoy en día son una realidad. Y, y por otro lado, en el caso de nuestros laboratorios, debemos de estar manejando ya también protocolos que eh, vayan encaminados directamente con la atención precisamente de, de este tipo de pacientes que que ahora ya es una realidad, pues están consumiendo las drogas y que no es lo mismo atender a un paciente adulto que atender a un paciente eh, menor de edad, ¿verdad? Estoy hablándote de un adolescente, estoy hablándote de una de un joven, perdón, eh, ¿verdad? De, de un joven que, que todavía no por sí mismo no puede decir si puede o no consumir una droga porque no tiene la mayoría de edad, no puede, por lo tanto, decidir si hacerse o no una prueba. Y desde esa perspectiva, imagínense ustedes cómo se tiene que abordar el paciente. Eso lo tenemos que ir construyendo poco a poco los laboratorios clínicos. Y el último punto tiene que ver con la parte de la contención y disación de la producción, tránsito y distribución de las drogas en el país, que si bien es cierto, es una parte que ya se está abordando directamente con... Con, con la parte de, de lo que es la parte jurídica de, de nuestro país, también es cierto que en el enfoque de la salud pública sí debe de haber una medida que le permita a, a la país, ¿verdad?, establecer algún mecanismo para minimizar ese tránsito. Fíjense que dentro de este mismo estudio, en esta lámina ahora que vemos en pantalla, pues estamos viendo las edades en las cuales eh, en 2016 se había reportado que que se consumía eh, droga. 
Es una pena, y así lo, lo externo con ustedes, colegas, es una pena porque este informe que, que les estoy mostrando es un informe que le permite a, a la Secretaría de Salud sentar las bases para el abordaje de, del consumo de las drogas desde un punto de vista de salud pública y ya desde un y ya no desde un punto de vista judicial. Entonces, este no hay otro informe más reciente. Seguramente ha de haber uno pues cerca de presidencia, ¿verdad? O allá en, en el caso de Secretaría de Salud, seguramente tienen un informe mucho más reciente, pero de uno que tenga mayor acceso eh, hacia la población para consulta, fíjense que no está. Entonces, este los datos que les estoy mostrando, el mismo informe lo menciona, son solamente como una información que te va a permitir en cierta medida analizar la tendencia del comportamiento de la misma y del consumo que se vaya a presentar. Por ejemplo, estamos viendo que en una clasificación de, de 12 a 17 años, eh, fíjense cómo estamos teniendo, fíjense en porcentajes, está muy, muy parejo, 6.6% de hombres, 6.1% de mujeres de esta edad están consumiendo drogas, a diferencia, por ejemplo, de la edad de 35, 65 años, donde claramente vemos ya una tendencia diferente de consumo de drogas por parte de los hombres que de las mujeres, pero es de llamar extremadamente la atención este punto. Abajo estamos viendo un diagrama de PAI donde está abordando las drogas de mayor consumo en la adolescentes cuando ya están bajo tratamiento interno en un centro de tratamiento que se encuentra en el país y bueno la mayor el grueso colegas de, de, de drogas que se consume tiene que ver con el alcohol el alcoholismo un 40% está eh, reflejándose como como una droga que, que es de mayor y de fácil acceso para para tener una estimulación, ¿verdad? Una divagación en caso de los problemas o por cualquier razón que sea. 40%. Le sigue la marihuana con un 31%, seguido del tabaco con un 11%. Y aquí quiero hacer referencia a lo que dice el propio informe. La gran mayoría sigue pensando que la cannabis, que la marihuana, no te produce un efecto secundario de letalidad como lo es el caso de, de un tabaco, ¿no? Eh, pues hay ciertas tendencias de, de, de índole médica donde hay pros y contras acerca de, de, del consumo de ambos. Eh, lo que es un hecho es que pues es un agente externo al organismo y por lo tanto, pues obviamente que va a causar un daño, no importa si es eh, muy verde o si es eh, ya proceso sintético, ¿verdad? Como el caso del tabaco, aquí hay un punto importante que, bueno, se tiene que, que analizar. Y luego después del tabaco le sigue la cocaína en un 6% y para finalizar los disolventes inhalables en un 5%. Pero vean cómo la cocaína también ya se está convirtiendo eh, en un en un en una droga que tiende un favoritismo para el consumo y hay algunos estudios también que se han estado generando acerca de eh, la forma en cómo se consume pues la droga y, y y en cierta medida a veces hasta dicen que es por por la mayor facilidad de acceso a la misma lo que sí es importante colegas pues para que tú lo tomes en cuenta, es la parte donde estamos visualizando que efectivamente, efectivamente, eh, podemos apreciar 
que la droga que vamos a estar detectando como laboratorio clínico pues va a ser la marihuana, a diferencia de que también podemos encontrar la cocaína como una de las drogas que, que probablemente estemos nosotros identificando. Y mira, quiero traerte ahora de tu lado derecho, así viéndolo de frente, la tendencia de consumo de la población ¿Verdad? En una edad de 12 a 65 años, de 2002 a 2016. Y estamos viendo que hay un incremento en el caso de los hombres de un 16.2. Hay una tendencia de crecimiento de 16.2. En el caso de la mujer de 10.3. Y ya en un total de, perdón, en un total de 10.3. Y en el caso de las mujeres de 4.8. Lo que estamos viendo es que a partir de 2011 sí hay un incremento eh, ligeramente importante de lo que es el consumo de las mujeres eh, en función de las drogas de abuso que están manejando. Entonces, eh, ¿y cómo tienen acceso a la misma? ¿Qué problemáticas se pueden entonces estar presentando para que la propia mujer eh, tenga pues esta, este contacto con las drogas de abuso? Es de, sin lugar a dudas, de llamar la atención. Entonces, desde esa perspectiva, pues nosotros podríamos analizar muy puntualmente lo que está ocurriendo en nuestro país y cómo la estamos generando, ¿verdad? No es de extrañarse entonces que nosotros tengamos pacientes en un futuro que pues también eh, podamos nosotros identificarlo en mujeres. Por lo tanto, debemos estar muy prestos para poder visualizar cualquier efecto que se pueda presentar y por qué no decirlo de pacientes que que vamos a estar viendo que so, también van a estar incrementándose en su detección, no solamente desde el punto de vista de, del hombre, ¿verdad? Que como decía hace un momento ya se está convirtiendo, eh, se está dejando de, de ver como un estereotipo, sino que también las mujeres pueden eh, dar positivo a alguna droga. Entonces, eh, también tiene que ver mucho con, con la problemática que presentan algunas de ellas, eh, por ejemplo, de algunas afectaciones que pueden que pueden tener al interior como alguna algún problema de índole eh, familiar, ¿verdad? O, o, o algún problema social que pudieran presentar en el entorno en el que viven, pero que bueno, también se están viendo muy representadas eh, eh, en ese sentido por por la forma en cómo pueden tener acceso al consumo de las mismas. Entonces, como laboratorio donde participamos en la visualización, sin lugar a dudas, de la posibilidad de que eh, se pueda ver eh, la, eh, la detección o la o la identificación ¿verdad? de estas drogas, no solamente en el género masculino, sino también en el femenino. Por lo tanto, Debemos de tener también protocolos que aborden muy puntualmente el manejo que va a tener la persona, en este caso el profesional de laboratorio, sobre, sobre eh, los infantes y sobre también las mujeres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la testificación que tiene que ver con la toma de la muestra, pues... No es lo mismo eh, visualizar la recolección de una muestra en el caso de un hombre que en el caso de una mujer. Recordemos que a lo mejor pueden ahí verse afectadas la vulnerabilidad y la y la, la privacidad, ¿verdad? De, de 
pues el pudor que tenga la persona al momento de, de recolectar la muestra. Fíjense que en esta lámina estamos viendo de acuerdo al Observatorio Mexicano de Drogas en 2019, eh, con información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones de 2018, que el alcohol nuevamente sigue siendo el, el punto importante, ¿verdad?, eh, en los adolescentes que tienen este consumo, les, les sigue los inhalables, y los solventes, y como tercer punto viene la marihuana, luego sigue el tabaco y posteriormente la cocaína. Y ya entra otra gama de, de drogas que también nosotros detectamos en el laboratorio y tiene que ver con las anfetaminas y las metanfetaminas. Los adolescentes están teniendo contacto directamente con este tipo de drogas. Entonces, pues ya nosotros eh, a veces eh, vienen los familiares y dicen, quiero saber si mi hijo se, es marihuana no. Y entonces le hacen la prueba de, de para marihuana, pero nosotros con esta información pues podemos identificar, de acuerdo a nuestra información en México, que también los jóvenes, los adolescentes están consumiendo cocaína, anfetaminas y metanfetaminas. Entonces, a lo mejor ampliar un poco más la búsqueda intencionada de alguna droga pudiera ser algo importante y no dejamos de lado lo que vemos de su lado derecho que de acuerdo de a con Greveley, Jason y compañía que en 2018 menciona que mucha de la prevalencia que tiene que ver con la infección por hepatitis C está asociada a las personas que se inyectan drogas, ¿no? Vean eh, la distribución en una escala de color, cómo es que hay países que pues tienen una nula eh, problemática de este tipo, pero en el caso de nuestro país sí la tenemos eh, considerable, ¿no? A diferencia de, de lo que es Estados Unidos y Canadá, que es el, el, el bloque donde nos encontramos nosotros y, y bueno, muchísimo más diferenciado que es eh, en el caso de Centro y Sudamérica. Mucho de esta de esta situación tiene que ver con que en nuestro país desafortunadamente no solamente es consumidor sino también es productor de las mismas entonces este pues nosotros sabemos la historia no que que se ha presentado a lo largo de lo que llevamos en este por lo menos en estos últimos 30 años acerca de cómo es que se ha manejado eh, la droga en, en nuestro país no entonces pues ya estamos viendo que tiene un impacto directo no solamente desde el punto de vista de consumo sino que va directamente relacionado con otro tipo de enfermedades en este caso la infección por hepatitis C bueno pues con todo lo anterior, el laboratorio, si se dan cuenta, cobra una relevancia en la determinación de las drogas de abuso con fines no solamente laborales o familiares, sino también ya desde el punto de vista de salud pública. Entonces, yo quisiera con esta plática, con este eh, pequeño curso, transmitirte a ti que dejemos de ver al laboratorio clínico como solamente el mecanismo para poder hacer una identificación oportuna de las diferentes drogas y debemos de entrar ya en materia como el enfoque que nos está aquejando ahorita, cuya tendencia eh, va más relacionada precisamente a lo que es la salud pública y cómo nosotros podemos estar participando de ello. Por lo tanto, lo que, lo que hemos logrado hasta el momento, no solamente en México, sino en el mundo, es estandarizar la detección de las drogas que se encuentran de mayor consumo, por lo que hemos estado haciendo referencia. Y 
la detección se ha estandarizado en anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, fenciclidina, marihuana, metanfetaminas y opiáceos. No son como que las drogas más recurrentes para poder identificar. ¿Por qué son estas drogas? Pues por la tendencia que estamos visualizando del consumo que se está presentando. Entonces yo quisiera que tú recordaras que eh, cada una de estas drogas tiene un punto importante que se tiene que conocer y que tú tienes como profesional de laboratorio que manejar. Por ejemplo, en el caso puntualmente de la anfetamina, recuerda que es una sustancia controlada de la dista 2, disponible solamente con receta médica y también está disponible pues en el mercado ilícito. Las anfetaminas son una clase de agentes para 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 no, simpaticomiméticos, perdón, agentes simpaticomiméticos potentes con aplicaciones terapéuticas y bueno, están clínicamente relacionados con las catecolaminas naturales del cuerpo humano como es la pinefrina y la norepinefrina. En dosis altas conducen a una mayor estimulación del sistema nervioso e inducen a la euforia, al estado de alerta, a la disminución del apetito y a un aumento de sensación y de energía y potencia. Entonces imagínate en un adolescente una anfetamina, pues ya sabes para qué puede funcionar, ¿no? Aquellos adolescentes que tienen alguna problemática con lo que es su peso, pues ahí tienen una un aliciente rápido, ¿no? Inmediato. Pero bueno, tiene que estar bajo control eh, médica, ¿no? Luego le siguen los barbitúricos, que acuérdate que son depresores del sistema nervioso central se utilizan terapéuticamente como seudantes hipnóticos también hay barbitúricos eh, anticompulsivos son casi siempre tomados por vía oral en forma de tableta y los efectos son similares a los de una intoxicación con alcohol el uso crónico de estos bar barbitúricos conduce a la tolerancia y a la dependencia física y bueno eh eh, provocan una dependencia, como decía hace un momento, de, de consumo continuo, ¿verdad? Hablemos ahora acerca de las benzodiazepinas. Recuerda que son medicamentos que con frecuencia se prescriben para el tratamiento de ansiedad y de, tra y de trastorno del sueño. Producen efectos a través de receptores específicos que implican un ácido aminobutírico llamado gamma neuroquímica que se conoce como GABA derivado de que son los más seguros y más efectivos las benzodiazepinas han reemplazado los barbitúricos en este tratamiento de insomnio y ansiedad y también se ha utilizado como sedante de algunos procedimientos quirúrgicos con trastornos convulsivos y de abstinencia de alcohol verdad La, las benzodiazepinas la cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso, un analgésico local también. Inicialmente se produce eh, por energía externa, eh, provoca inquietud y bueno, eh, el consumo excesivo de la misma eh, produce espasmos, produce temblores, en algunas ocasiones puede causar fiebre, apatía, dificultad para respirar, pérdida del conocimiento eh, se administra por vía nasal, a veces por inyección intravenosa y a veces hasta hay un consumo como por efecto así como de tabaco, ¿verdad? También se puede consumir de esa manera. Si hablamos ahora de la marihuana, recordemos que es, eh, es el cannabinol, ¿verdad? Tetrahidrocannabinol delta 9, que es el, el ingrediente activo de la marihuana. 
por eso es que se le conoce como cannabis y cuando es fumado administrado por vía oral produce efectos relajantes, ¿verdad? Eh, algunos usuarios ya que tienen cronicidad con, con esta droga eh, tienen un deterioro de la memoria a corto plazo y tienen un aprendizaje lento y pueden en algunos casos experimentar episodios de trastorno, de confusión y de ansiedad, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la metanfetamina, recuerda que es una droga estimulante adictiva que se activa fuertemente en determinados sistemas del cerebro, principalmente en la parte lobular, está químicamente relacionada con la anfetamina y... Eh, también eh, esta es hecha de manera ilegal por laboratorios que eh, algunos de ellos no tienen los, los mecanismos de control, por lo tanto puede estar recurriéndose a intoxicaciones de manera consecutiva, eh, puede ser suministrada de manera oral, inyectada o inhalada y bueno, reconocemos nosotros que estas pueden disminuir el apetito, hay una sensación de aumento de energía, eh, la persona se siente con mucha euforia, tiene un estado de alerta más activo, sienten que todo lo pueden, ¿verdad? Se sienten poderosos y, y, y eso les obliga a hacer eh, muchas cosas, ¿no? Si hablamos ahora de los opiáceos, se refiere a cualquier dora que puede derivarse de la adormidera, ¿verdad? Así se le conoce, incluyendo los productos naturales como la morfina, la codeína y también como drogas semisintéticas, eh, que un ejemplo que me viene a la mente puede ser la, la heroína, ¿no? Los opioides se conoce de manera general y hace eh, referencia a, a que actúa sobre el receptor del opioide, ¿verdad? Y se utiliza como un analgésico en, en grandes dosis, como lo es la morfina, para tolerar el dolor, ¿verdad? El dolor excesivo y eh, pues también tiene una un control eh, pues de índole médico, ¿verdad? Y eh, me faltó la fenciclidina. Recordemos que también es conocida como PCP o polvo de ángel. Es un alucinógeno que fue el primero comercializado como un analgésico quirúrgico en la década de los 50 y fue retirado del mercado, pues los pacientes que lo recibían experimentaban un delirio y una alucinación, ¿verdad? Se utiliza en polvo, en cápsula y en tableta, que por cierto el polvo es inhalado o fumado. Después eh, hay una combinación, comúnmente se utiliza como una combinación con marihuana para que pueda tener un efecto muchísimo más potente y lo que busca eh, la persona que hace esta combinación es que haya un cambio de humor que, que pasa rápidamente de la euforia a la depresión. Entonces, eh, pues son, son los puntos que, que comúnmente tú debes de tener como enfoque eh, para poder saber qué es lo que vamos a estar eh, identificando, ¿verdad?, en los diferentes métodos que se han estado generalizando. Recordemos ahora que para que nosotros podamos eh, detectarlos, actualmente el laboratorio clínico cuenta con diferentes métodos de medición de los mismos, ¿no? Todos, todos comienzan con un tamizaje y después pasamos a una parte que tiene que ver con la confirmación de la droga en, en el, eh, por otro tipo de metodología. Entonces, recordemos también que se han desarrollado varios métodos para determinar las drogas de abuso en diferentes tipos de muestra, como es el plasma, el suero, la orina, la bilis también, eh, muestras tanto clínicas for como forenses. Y bueno, lo, lo 
interesante de, de estas metodologías es que nosotros de manera eh, rápida podemos identificar la presencia de la de la droga en este caso. Eh, uno de los principales puntos que se ha utilizado eh, pues es buscar con métodos rápidos eh, la presencia del, del del analito en este caso de la droga y tiene como principal objetivo, como aquí lo señalo, detectar muestras con resultados negativos. ¿no? La idea es que se, se vaya discriminando a aquellas personas que no están consumiendo drogas y que fácilmente se pueden eh, por estos métodos eliminar. Lo que buscamos entonces con otro sistema de medida es que eh, de los que dieron positivos en esta prueba de tamizaje, pues ahora se confirmen bajo una prueba de alta sensibilidad que lo que busca ahora es eliminar los falsos positivos. Entonces, eh, fíjense ustedes, nosotros lo que primero hacemos es a través de una muestra de orina, pues detectar la droga. Si esa droga es negativa, pues simplemente se considera que el paciente no está consumiendo la droga. Y esto tiene que ver con, con un elemento importante que tiene que ver con el punto de corte. Si el punto de corte es muy alto pues y el paciente está consumiendo la droga, difícilmente lo va a detectar. Pero si es un punto de corte bajo, pues a lo mejor fácilmente puede ser detectado. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también hay que considerar los puntos de corte hay que buscar metodologías que tengan puntos de corte pequeños para que puedan ser utilizados por parte del laboratorio como un método que, que pueda eh, investigar. ¿no? Recordemos que la, la detección de drogas se lleva a cabo, vuelvo a insistirlo, con dos procesos consecutivos y, y muchos de estos dos procesos en el primero se realiza con una prueba rápida que tiene que ver con una metodología de inmunocromatografía, ¿verdad?, o con una metodología inmunoquímica que lo hacen en dispositivos que ya viene con el reactivo preparado donde nada más ponemos la muestra y a través de una de una difusión de la muestra sobre la placa de, de nitrocelulosa pues puede eh, estar presente ausente la detección de la misma como lo vemos en este dispositivo de Drug Wipe eh, que, que ven ustedes aquí en pantalla. Y luego viene, como decía hace un momento, la prueba confirmatoria que consiste en detectar la sustancia positiva por, por el método de tamizaje de manera cuantitativa. Y esta se debe de hacer en una toma de muestra de sangre, ¿verdad? Que puede ser a través de, de una metodología que tenga como principal objetivo un contraanálisis con respecto al, a la primera que estamos viendo nosotros en pantalla. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de medida más comúnmente utilizados? Miren, ustedes están viendo en pantalla los diferentes métodos. El más ocurrido es eh, la cromatografía de gases con, con espectrofotometría de masas, de gases masas, ¿verdad?, eh, que permiten de manera confirmatoria detectar la presencia de aquellas drogas que por tamizaje dieron positivas. Recordemos que de las pruebas iniciales, el fundamento que tiene es de corte inmunológico y lo que permite es la detección instantánea de la presencia de la droga en la orina 
o puede ser en saliva, ¿verdad? Los métodos inmunológicos, colegas, se basan en la unión entre anticuerpos específicos presentes en los kits y las sustancias de abuso que funcionan como un antígeno y que se encuentran en la muestra inmunológica. Ahora, recordemos que hay tres tipos de técnicas inmunológicas. La primera es la técnica inmunoquímica, donde el antígeno presente en la muestra biológica compite por el sitio de unión del anticuerpo fijado con un antígeno marcado en el dispositivo. Este generalmente con un fluoruro. El antígeno entonces marcado cuando es desplazado por el antígeno que tiene, eh, en este caso la muestra, produce un cambio de color visible a simple vista y esto va a permitir que, que digamos que se encuentra presente la droga, ¿no? También está la técnica radioinmunoquímica, cuyo fundamento es el mismo que el de la técnica inmunoquímica, nada más que la diferencia reside en que el antígeno marcado en este tipo de prueba es marcado con un isótopo radioactivo, que generalmente es yo-225. Una vez que se desplaza el equilibrio al añadir el antígeno no marcado, se separa la fracción libre del antígeno marcado con un isopo radioactivo y entonces se forma un complejo antígeno-anticuerpo que se realiza en una curva de calibración, ¿verdad? Eh, y después se extrapola el valor de la muestra de lo que se obtenga con respecto a esa curva y por lo tanto eh, se, de, se determina si está presente o ausente y en qué concentración. Y finalmente vienen las técnicas inmunoenzimáticas. Estas técnicas requieren un componente más que las anteriores, además de un anticuerpo específico, el antígeno problema de la muestra y el antígeno marcado con una enzima que normalmente es peroxidasa o glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, necesita un sustrato capaz de producir una señal cuando se une la enzima del antígeno marcado. De esta manera, la enzima del antígeno marcado solo será activa cuando se desplazado y esté libre y será inactiva si está unido al anticuerpo. La intensidad entonces que se genera de la señal óptica será proporcional a la concentración del antígeno que ha sido desplazado y por lo tanto eso quiere decir de la concentración de las drogas que se encuentran presentes. Pensando en este tipo de pruebas que son de, de corte de tamizaje, ¿verdad? Cuando entonces hablamos de pruebas confirmatorias, recordemos entonces que los métodos analíticos de elección son la cromatografía, que es un método analítico que permite separar las diferentes moléculas contenidas en una mezcla mediante los diferentes tiempos de retención de cada una, y la espectrometría de masas, que es un método físico que permite la detección de sustancias por la medida de las masas de los iones resultantes de la fragmentación de una molécula tras ser irradiada con energía. Ahora, generalmente se recomienda que para el análisis de sustancias de orina y de sangre se utilicen técnicas de cromatografía en gases. La cromatografía en gases es una técnica que se utiliza mediante un gas inerte que generalmente puede ser helio, nitrógeno o argón como una fácil móvil para transportar el analito, que en este caso es la droga. Entonces, el analito es introducido mediante una microjeringa a través de una columna, que es una fase estacionaria, y posteriormente volatilizado en una cámara de vaporización. La columna, entonces, permitirá la separación de las moléculas por su punto de ebullición, conduciéndolas hasta el detector, quien va a determinar la concentración. Este detector puede ser de captura de electrones, 
¿verdad? Que es utilizado en compuestos halogenados principalmente o también como detector de ionización de llama, que consiste en una llama de aire o de hidrógeno que oxida las moléculas orgánicas presentes en la muestra, produciendo iones que recogen, que se recogen por el detector. Yo, yo aquí recuerdo muchísimo eh, esta parte de, de, del detector de llama, ¿verdad? De aire porque este es una de las primeras metodologías que a título personal yo manejé, no en el campo clínico, yo la manejé en el campo ambiental, pero el principio era el mismo y, y me parece que es una de las técnicas que como químico jamás se me va a olvidar. Pero bueno, quería compartirles este detalle mío. Y bueno, viene también la cromatografía líquida de líquidos, que es un método físico para la separación de compuestos que tienen el mismo fundamento que la cromatografía de gases. Pero en este caso, en lugar de utilizar un gas como fase móvil, se utiliza un líquido de alta presión que eluye la muestra. Al momento de eluirla, entonces lo que va a permitir es la detección de, de la misma droga. Y bueno, también se recomienda utilizar espectrofotrometría de masas de alta resolución para la identificación de sustancias orgánicas que no son volátiles. En este caso, la espectrofotometría de masas de alta resolución es un método analítico que permite la separación y la medida de las masas de los iones resultantes de la fragmentación de una molécula tras ser irradiada con energía. Para sustancias más concretas, ¿Verdad? Fuertemente requeridas para ser detectadas, como lo es el caso del etanol, que no es un punto de los que estamos viendo aquí de drogas de abuso, pero que recordemos que uno de los principales efectos que también están eh, de mayor consumo representados es el alcohol. La Organización Mundial de la Salud propone que debe realizarse el análisis mediante cromatografía de gases con detector de ionización de llama por inyección directa o puede ser por columna. De esta manera, pues eh, se puede confirmar la presencia de la droga en el caso de que haya una muestra que previamente haya dado positiva. Entonces, si se dan cuenta, el laboratorio clínico ha estado diversificando diferentes metodologías que, como ustedes están viendo en pantalla, dependiendo muchísimo de la especialización del laboratorio y del tipo de droga, pues escoge eh, la mejor metodología que se pueda utilizar. Ahora bien, aquí les dejo también en pantalla, eh, dependiendo de la droga de abuso, eh, cuál es el el tipo de, de metodología que puede ser utilizada, pero también, también eh, muy importante, qué es lo que provoca que haya un efecto secundario eh, o una reacción cruzada, mejor dicho, en el caso de las drogas. Por ejemplo, eh, para la cannabis, el ketoprofeno, el daproxeno, el ibuprofeno, el ácido acetil salicílico, eh, si se, el paciente la consumió puede dar un falso positivo, es decir, la metodología puede estar diciendo que está presente la droga cuando en realidad no lo está. Eh, y en el caso, por ejemplo, de, de los opiáceos, eh, hay algunas metodologías que no detectan eh, algunos opiáceos sintéticos, ¿no? entonces eso también debe ser considerado como parte de la 
de la situación que tiene que ver con el análisis de las mismas. También es muy importante, colegas, y, y quiero también transmitírtelo, que el tiempo de detección de las drogas varía muchísimo dependiendo del tipo de muestra que se esté procesando. Según Antonili Inensini, en la orina se encuentra de dos hasta cinco días el tiempo de detección. Y eh, si usted va, va a utilizar un análisis posterior, debe de conservarse a menos 20 grados centígrados. Si hablamos de saliva, el tiempo de detección se encuentra de 0 a 6 horas. A diferencia, por ejemplo, de orina de 2 a 5 días, en salivas de 0 a 6 horas, igual. Eh, la adulteración de la saliva es muy difícil de realizar. En el caso de la orina, es posible que se pueda realizar. En el caso del sudor, se puede detectar de 0 a 7 días es muy difícil de alterarla y si usted la va a procesar después debe de conservarla a menos 20 grados centígrados en el caso del pelo puede durar hasta meses verdad hay algunos tratamientos capilares que pueden adulterar eh, la presencia de, de la droga en la, en, en, el, en la muestra de pelo y si usted la va a conservar pues tiene que ser a temperatura ambiente y finalmente en sangre se encuentra de 8 hasta ocho horas y varía de tipo de sustancia. Es muy difícil adulterarla, pero igual una vez que se separa en suero se puede almacenar a menos 20 grados centígrados. Eh, esto es muy importante que usted lo tome en cuenta porque eh, tiene mucho que ver con, la, con el tipo de muestra, la forma en que usted va a detectar la droga. Y, y a, igual que en otras metodologías, a veces nosotros reportamos como laboratorio pues que es negativo cuando en otros laboratorios reportan que es positivo. ¿De qué depende? Uno tiene que ver con, la fa, con el tiempo en, en el cual estoy haciendo la prueba y la muestra que estoy tomando, pero también tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad del dispositivo. Recuerda usted eso, la parte de la curva de calibración, dependiendo de la metodología que ocupe, el valor de corte, que recuerda aquí que el valor de corte es la concentración mínima para obtener un resultado positivo. Todo lo que se encuentra por debajo de este valor, entonces se considera negativo. Y si se encuentra igual o por arriba de este valor de corte, entonces se debe de tomar en consideración como positivo, ¿verdad? Eh, aquí es muy importante que usted tome eso en cuenta porque buscamos que haya una metodología que esté por que, que tenga una especificidad por arriba del 95% y que tenga una sensibilidad del 98, 99% para que pueda usted considerarla como una metodología viable para ser utilizada en el caso del laboratorio clínico para la detección y el diagnóstico de estas drogas de abuso. Y bien, como una conclusión, recordemos que la importancia del laboratorio clínico en el análisis de drogas de abuso se ha desarrollado a lo largo de ese tema y abarca diferentes aspectos, pero el objetivo principal y fundamental se resume en la optimización del uso de dichos análisis con el fin de obtener una mayor eficacia posible, lo que supone un valor añadido eh, a la labor del profesional del laboratorio clínico. Y hay que tener en cuenta que el reto que supone para el laboratorio el tener nuevas drogas de diseño eh, requiere ya una, una colaboración muy directa con el personal médico, con el cuerpo médico, para poder hacer una correcta interpretación o una búsqueda ya más intencionada de alguna droga en particular. Entonces, bueno, 
Como laboratorio nosotros proveemos la herramienta, pero el cuerpo médico a través del historial clínico del paciente pues va a tener un mejor abordaje de qué tipo de droga buscar. No se trata, no se trata, colega, de que se haga eh, primero la detección y después la interpretación por parte del médico. Debe de ir a la par y dependiendo de cómo se vaya realizando eh, el abordaje del paciente es como se llega a la conclusión de que si realmente hay posibilidades de hacer una metodología que ya tiene que ver directamente con una, con una metodología confirmatoria o tal vez convenga hacer una metodología de tamizaje. Entonces, pues son elementos que, que debemos de considerar sin lugar a dudas. Y bueno, yo te recomiendo que, que de todo esto que hemos abordado, pues tú profundices más en la información. Eh, buscamos que con estos temas tengas una, una visión muchísimo más integral de lo que es el abordaje de las drogas de abuso. Y, y te comparto, hacia, hace unos cuantos días atrás, me compartían que no había en el, en el mercado eh, pues cursos de drogas de abuso. En realidad, pues tiene que ver con la metodología que estamos manejando en el laboratorio clínico, pero de lo que sí hay mucho, colega, es de la parte de cómo es el consumo, qué impacto es el que tiene... Eh, en el caso de, de la sociedad, el consumo de las drogas y bueno, la parte de cómo el laboratorio a través de las diferentes metodologías que ha estado estableciendo puede contribuir de manera favorable con el diagnóstico que presenta hacia el cuerpo médico. Entonces, eh, me parece que la intención de este curso el día de hoy es precisamente transmitirte a ti el conocimiento de que el contexto en el cual se está generando este tema tiene un impacto directo sobre nosotros como profesionales de laboratorio y la forma en cómo nosotros contribuimos con nuestras actividades para que nosotros podamos eh, coadyuvar eh, en el caso de, de, de salud pública, que es la tendencia que se está llevando a cabo no solo en México, sino en el mundo, eh, para poder eh, contribuir con minimizar los efectos que se están presentando acerca del consumo de las mismas drogas. Y bueno, ya con esto eh, yo me retiro. Te agradezco muchísimo que hayas puesto atención en, en este tema y ojalá que te haya gustado. A mí me interesa muchísimo que, que tú puedas aprender más al respecto. Te invito a que eh, profundices un poco más en el tema. Ya tendremos oportunidad de platicarlo en un futuro más adelante para, para poder abordar cualquier eh, duda que tengas. Igual, si hay algún tema que, que te interese, en particular que hablemos de las drogas, con todo gusto lo podemos abordar. La idea es que tú te sientas fortalecido o fortalecida al momento de hablar de este tipo de temas. Te mando un abrazo, hasta la vista y bye bye.